0: 本期节目由大人学赞助提供。我们大人学时常强调相信、思考、勇于改变，但是我们也知道，改变并不是说出口的当下立刻就能改变。小至减肥，达到追寻人生的目标，都是如此。要让自己改变，其实并不简单。构思的阶段往往很美好，到了实际执行起来却困难重重。可是问题到底在哪里呢？只是单纯的意志力不足吗？我们深知自我改变的不容易，因此特别设计了这堂线上讲座——有效自我改变的系统化做法。在这堂线上课中，我们将会跟大家分享自我改变的常见五大问题，并且针对人性弱点来设计变化的机制，还会跟你讲述可能碰到的盲点还有心魔，让大家真正的改变，成为理想的自己。商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。这个自从啊五月中疫情呢开始严峻之后，这么三级警戒一个月下来啊，我身边其实有碰到好几个朋友，他其实心里啊变得是非常非常的焦虑。那一方面呢，每天看新闻嘛，尤其过去一个月，其实大部分都呃这个坏消息啊比较多，好消息比较少。然后另外一方面呢，他可能也很关注的，每天看着各类的评论，所以呢，这些新闻跟评论看多了，那呃身边啊就有两种完全不同的声音，就是呢一方啊，他可能会觉得这个呃中央啊，也就是指挥中心啊做的很烂啊，想说怎么没有超前部署啊，然后背后一定有什么阴谋啊，所以心里觉得很焦虑。可是呢，我身边也有另外一方啊，他呢可能是非常拥护疫情指挥中心的。然后他看着这个新闻呢，报道这个双北的这个疫情啊，非常非常的严峻，对不对？数量都没有成功的压制下来。那他也在这个过去一个月啊，也觉得心中非常非常的焦虑。所以呢，焦虑的人他们就通常做一件事情，就是每天花更多的时间看文章。那也因为又看了更多的文章，所以人就变得更担心、更愤怒、更焦虑，然后就越觉得哎、欸，为什么别人好像都不紧张？好，其他人都没有把事情做好。然后呢，就觉得其他人啊那么轻松，那么这个不当一回事，他们一定中了这个认知作战啊，所以心里就有很强很强的这个所谓的亡国感。可是啊，我得说，我得说，我一直都觉得啊，就是你心中有焦虑啊，或者是你觉得这个别人中了认知作战，其实关键啊，都在于你始终订阅同质性很高的一群人，这群人呢，他可能有类似的政治立场。啊，或者是防疫的立场，总之就是有立场了，所以他们就会不断转传支持这个理念的声音啊，支持支持这个理念的内容。那你看多了，你又本来就是在那个立场接近的，你就会更被影响。然后呢，你就会很担心，说其他人怎么都不知道这个讯息，他们都呃这个被其他的假消息骗了，所以呢，你就会花很多心力、很多时间到处去说服别人。想要影响别人，想要改变别人，可是别人就会觉得，哎、欸，你很奇怪，然后就会更不愿意听你的意见。所以这整个过程啊，就会让你的焦虑感又在上升，它就会走入一个非常非常糟糕的一个负面循环。所以呢，如果今天在收听这一集的朋友，你在这一段时间之内，你也心里感觉到非常非常的焦虑，我呢其实还蛮鼓励你啊，后续其实可以调整一下自己，至少呢。你尝试让自己做两件事情，啊，我觉得你做这两件事情，你搞不好心里就会比较舒服，也会比较能够放松，然后也能够让自己啊专注在于做出一些对啊至少自己的人生更有注意，更正面的一些事情。好，什么事情呢？我两个建议。第一件事情就是你在这样子的一个动荡的环境中，其实你最优先应该要找一些你能够立刻做。而且能够改善你自己处境的事情，什么意思呢？就是有些事情其实我们无法掌握的啊，比方说国家层级的事情啊、城市层级的事情啊、医院层级的事情啊。当然，或许啊，你事后诸葛而言，都有什么别人可以做得更好的地方。可是呢，事情已经发生了嘛，尤其他又在一个这个紧急危难的状况中，这个时候不管你骂也好，生气也好。其实终究已经于事无补了，而且呢，也没有办法这个真的帮上什么事情。那你不如在这个状况中，你回头回想，就是呢，我也处在这样的一个动荡的环境中，对不对？每个人其实都是嘛。当疫情严峻起来的时候，大环境一定有一些什么做的不好的地方。可是重点是，我也在这样的一个处境中，他都生活在台湾里面，那你也受到影响了。所以，在这个状况中，有没有什么你可以做的？啊，我倒不是说啊，我们不要去谈谁好谁坏，而是在紧急时刻，你谈好坏，终究也不是现阶段最立刻的事情。所以，你还不如回头来想，我能不能做什么事情？至少先把自己照顾好，把家人照顾好。我觉得这其实才是重要的一切。你与其把这个时间啊花去看这些评论型的文章。我反而鼓励你，不如多看一些资讯型的文章。所谓评论型的文章，就是哎，很多人都会写说啊，这个呃，过去这段时间谁做的好，谁做做的不好、啊，为什么他好，为什么他不好，对不对？可是这些事情对你我而言，其实没有什么注意，除了引起你情绪上面的愤怒不安以外，它没有任何帮助。可是你还不如去看这些所谓我刚刚提到资讯型的文章。可是什么是资讯型的文章呢？就是可能有些人他会教你一些东西，呃，举例来说，怎么改善你家里的动线啊？你从门外回来，你应该把东西放在哪里？你应该怎么样清洁？你应该怎么消毒？对不对？然后你赶快盘点一下你手边的资源，这个资源可能是呃，万一啊需要长期抗战的存粮啊，啊、呃，你要储存什么药品啊？你家里如果有一些呃长辈，他可能有慢性病的。那你现阶段你可以怎么样帮他们去拿药，对不对？怎么样去看慢性病？怎么样视讯看诊？甚至你盘点一下手上有多少的资源，有多少钱？那万一这些钱不够，不足以你支撑两个月、三个月？那有没有什么样的资源补助可以取得？怎么取得？要透过什么样的方式？要怎么样申请？甚至是你可能凝聚一下啊，身边的朋友。你附近住在附近的有没有什么朋友是可以互相关照的？哪里可以买到蔬菜箱啊？哪里可以补货？哪里的这个人比较少，比较适合去买东西的啊？甚至是你哎、呃，这个经济比较优渥，手边资源充足的，你搞不好也可以趁这段时间就想想，我能做什么事情？我可以怎么帮助到其他社会安全网没有能够承接的那群人？好像这个贾永杰那样子，对不对？买了一些这个设、呃、备。能够捐到医院去，那我们一般人可能没有这样的一个财力，没有这么多的朋友，可是终究有一些你我是可以做的。那你把心力优先放在这个地方，那我觉得你一方面就能大幅降低你现在心里的无力感，还有愤恨感，也能真的帮你的人生做到这个呃帮助好起到注意。否则的话，你只是一直看新闻，一直去看各式各样的评论，不管你怎么骂，现况不会改嘛。那你还不如退回来，先不要想说谁对谁错，你就优先想想我，至少在这个情境中，我能做什么事情，然后让自己忙起来，让自己真的做一些事情。那做这些事情，你的处境改善了，对，比方说你的存量增加了，你发现哎，其实你的这个呃资金是很充裕的，就算这样子半年，哎，你也不会有什么影响。比方说你帮家里的长辈把这个慢性病的药都安排好了。哎，你发现哎，真的，一段时间不出门，哎，也都没有任何影响了，你心里就会踏实，踏实了，你的焦虑就会减少，焦虑减少了，你就可以能够让自己平静的度过啊一段时间。再来啊，另外第二件事情啊，这第二件事情我觉得是比较长线的啊，比较长线的。可是我觉得你现在就可以开始做，就是呢，我鼓励你啊，尝试让自己去多订阅不同观点的人，就是呢。你想想看，你平常一定有这个社群网络。我在之前的这个 podcast 我也有提过，其实你呢在现阶段，现在这个世道啊，吸收资讯最好的方式，其实就是透过社群媒体，然后去多方订阅不同的人。而且关键就是哦，多方订阅不同的人，因为你就想嘛，如果你的版面上面大家都是同一个声音啊，举例说你这个家的朋友，每个人都说台湾是鬼岛。那我相信这显然是一个偏误，对不对？因为你自己也住在台湾，你也知道台湾并没有大家讲的那么糟。可是呢，假设你在另外一个极端，比方说你板上的人每个都在贴这个“台湾 can help” 啊，讲说台湾多了不起，可以帮助世界。那我相信这其实也是一个偏误，因为我们也看到台湾还是有一些地方是做的不好的。所以呢，我我的意思是，其实真实状况通常都是介于中间的啦。就是你要让自己持平，持平的方法就是逼自己各种观点都吸收，那你就能够养成你在各个议题上面都能有一个中立，可是超然，然后呢有你自己想法的一个观点。那当然，我也不是说哦，你就是不要有立场，你当然可以有立场啊，你绝对可以支持谁，你也绝对可以讨厌谁，这很正常，这也没有关系。可是，可是。你不要让你的喜欢跟讨厌影响了你的判断。换言之，我鼓励大家，你要训练自己，让自己接收的讯息啊，能够尽量全面啊，尤其是不要让自己是先有立场再看资讯。就是有些人会习惯看别人的想法，然后就觉得说，哦，我觉得某某人很差，所以他的观点不值一一笑，所以你就不看。可是其实我觉得这是不对的啊，我觉得。你尽量减少去看别人的觉得啊，意思就是说，哎，你会看很多社评，好或者看很多脸书，大家去评论某某人好，某某人不好，可是大部分都是他的觉得的嘛。可是这个觉得有没有任何的判断依据？有没有数字？有没有任何的论点？如果这些没有，其实就是同温层的取暖。前面刚刚提到啊，前面刚刚提到，我鼓励你去吸收资讯。所谓资讯啊，就是这个人他可以教我一个不懂的东西啊，比方说那可能是疫苗的知识，可能是经济的趋势，可能他他甚至不是专家，他是一个素人，可是他可以跟我分享美国现在的状况，因为他可能住在美国或者德国的状况，因为他住在德国或者日本的状况，对不对？他可以是那个领域的专家，他也可以是个小市民，总之他谈的就是他看到的，他听到的，他拿到的。甚至他是一个专家，所以他告诉我他的知识判断，而不是只是告诉我，哎、欸，我觉得谁好谁坏啊，我们要亲近谁，我们要讨厌谁。只要立场的观点，其实多半就是一个洗脑啊，就是他想要我跟他想的一样嘛。可是如果他提供的我是一个资讯观点，而且是一个尽量客观的分享，那立场，我们相信大家看完了，你一定可以做出你自己的判断，对不对？所以这些人，我就会建议你。你要尽量广泛啊，尽量广泛。他不是只是一个特定立场的某人，而是他是在那个议题中，他可能懂，然后包罗万象的专家、啊、甚至他是素人，可是他可以提供我，比方说美国的讯息啊、呃，日本的讯息啊，德国的讯息啊，那这些人我可能都会定。所以我这样的一个习惯，也不仅仅是在震惊的议题上面了，那也包含我个人有兴趣的议题，所以我也会追踪一些人，可能是跟管理相关的、啊。可是管理相关的，我也提醒大家，他有各自的这个呃哲学啊。比方说，有人可能比较支持敏捷啊，有人可能是这个 PMP 考照的这个呃大师啊，或者他是这个大学教授，他非常喜欢谈理论，这都没有关系，我都会定。定了之后啊，有什么新议题，我就会很快看到，因为不同立场的人啊，或者是不同认知的人，或者不同观点的人，他们就会把这些议题丢出来。丢出来，你会好奇嘛？你就可以再去找专家的观点来看。那不管是其他像医药啊，像疫情期间，我其实就追踪了不少医生呐、啊。那这些医生，哎，有有人认同中央，有人不认同中央；啊，有人认同呃这个疫苗政策，有人不认同疫苗政策。没关系，我就多方的看，看了你就会知道，哎，大家这个不同的想法背后的考量到底是什么。啊，那其他当然像商业啊、科技啊、三 C 啊或戏剧等等，我其实也都会做这样的一个追踪啊，不是只听呃这个同温层的声音。总之啊，我觉得这整件事情的关键就是，不管你喜不喜欢这个人的论点，啊，或者不管你喜不喜欢他支持的人的论点，你都应该让你脸书啊，或者是其他社群软体这样的朋友，或者你去追踪的这个人啊，是非常非常广泛的。那广泛，那你说，哎，可是万一我发现他其实，你知道，最后他其实乱讲话啊，他其实讲的没有道理，那也没关系，你就可以再透过所谓解除追踪来去降低那些他可能是刻意想要对我们认知作战，或者想要洗脑我们的那些贴文。所以我自己觉得啊，我长时间做这样的一个事情，而且你长时间去看，你就会慢慢慢慢你会很有警觉。会发现，哎、欸，有些人他的论述改变了，他好像开始想要这个推销某个立场或者某个概念。你其实多方的这样子看下来，其实你真的能大幅降低你被假新闻或者被所谓认知作战操弄的那个几率。我甚至啊，再分享大家一个我自己依循的原则，就是我自己在脸书上面，我有一个追踪名单嘛。可是这个追踪名单我怎么决定的呢？我大概有五个。啊，五个这个原则，第一个就是这个人他是某个领域的专家，而且呢，他没有任何明确的政治立场。哎，这个是最棒的，对不对？就是他不是代表呃这个外国势力，他也不是代表这个政府来洗脑我们，他就是谈他的领域。这种人我觉得是最棒，这是我会优先追踪的。那当然，如果一段时间发现哎，其实他有隐藏的这个政治立场，那我也会谨慎起来。好，可是呢。第一个原则，他懂某个领域，而且他没有明确的政治立场。再来呢，这个人懂某个领域，然后呢，他虽然是有政治立场，可是至少他不会在他的那个领域上面扭曲发言。就是呢，我一路观察下来，我也会发现有一些名人、一些 KOL 啊，他虽然可能懂他的某一个领域，可是他在特定立场的议题中，他可能就会不讲话，甚至是他还是会扭曲那个专业。来去为某个政治的目的背书，那这种人，我就会降低追踪、啊、可是如果另外一个人，他是很坚持他自己这个专业领域的一个政治专业领域的一个发生，他不会因为政治立场而扭曲，那这个人我也会啊这个追踪者。然后再来第三个原则是，这个人他懂某个领域啊，然后虽然他是会有一些政治立场的一些牢骚。可是这些牢骚啊，都是在他的专业领域以外啊，所以你就知道，哎、欸，某些文章你可以呃不当一回事。可是当他谈到专业领域的时候，你知道他是客观的，他是正直的。好，然后再来第四个，就是这个人他可能没有什么专长，可是他至少会分享一些实用的资讯啊。就是我也会追踪一些朋友或者追踪一些人，这些人他可能不一定有什么各自的这个专长，可是至少他会分享很多有趣的资讯。啊，什么优惠的资讯啊，或者是哪里有什么好吃的东西啊，哪里开了什么店呐、啊？哎，这个我也会留在我的朋友清单上面。然后再来就是这个人他写的可能跟专业都完全无关啊，然后可是至少他写的东西很好玩，很好笑，那我也会把它留在追踪清单上。所以我自己在社群网站中，我追踪的清单大概是保持这样几个原则。可是我也有一个非常严谨的。取消追踪的这个机制啊，我也可以跟大家分享一下。就是呢，我可能追踪了几个，诶，我觉得很佩服啊，感觉很聪明，他会有一些论述、有一些论点的人。可是呢，一段时间之后，我可能慢慢发现，诶，这个人不太对劲啊。他的发言一定是先有立场才谈专业，他可能有一个非常强的政治倾向，那他的专业就是为了发言来帮那个政治倾向去背书的。那这种人，我就会觉得非常非常的危险，因为某一个议题我可能懂，会觉得他胡说八道；可是难保下一个议题我不懂，我就会被他牵着鼻子走，所以我就会把这种人取消追踪。再来，就是我发现这个人各式各样的发言，其实都是想要在政治立场上面去影响别人。我相信你周围一定有这样的一个朋友，对不对？他们其实根本不问是非的，啊，他们甚至也没有专业。啊，他们就是想要贴各式各样的这个政治文章，然后希望你去认同啊某一党或者某一个政治势力，他们做的、他们说的都是对的。那这个我觉得对我的人生也没有帮助，我也会降低追踪。然后再来就是说呢，他可能跟第三种啊，他可能跟政治无关，就是我可能会发现某些人他会高谈阔论啊，高谈阔论呢，他自己其实完全不懂的主题，就是。他可能根本没有相关领域的背景，比方说他根本不懂疫苗，可是他就写了长篇大论来评论疫苗的政策。那当然偶尔啊，难免大家有一些情绪的发泄，我可以理解，那我也就看看就就过去了。可是如果我发现哇，这个人常常写他不懂的东西，而且呢写的都煞有其事的样子，那我也会谨慎，我也会把这样的人取消关注、取消追踪。然后再来呢，就是第四种。就是这样的一个人，他其实平常很少发言，可是发言大部分都是转贴，而且转贴的都是政治文啊。那如果转贴政治文比例很高，就表示他其实本身是有一个非常强的政治立场，而且他希望大家被他的政治立场所影响。那我我心里也会警觉啊，我心里也会警觉，因为这也代表他其实呃人生有很高的比重都是政治立场去影响别人。那表示他贴的所有的目的都是有一个这个认知作战的企图在背后的。然后第五种啊，呃，我也会取消关注的，就是这个人的发言大部分可能都是情绪抱怨啊，然后甚至是都是一些比较没有意义的事情，什么集气啊，或者玻璃心啊，或者是一些低自尊的一些发言啊。那这样的人，我可能也会把他取消关注。换言之，你有意识的。来做这十件事情啊！你有意识的来做这十件事情，你就会发现你的社群网站上面留下的人，大部分其实都是有专业或者至少秉持专业，会给你有意义的人生讯息或者人生判断的那一群人。那至于那些比较玻璃心的，常常贴政治文的，常常想要影响你在政治立场做出改变的，那那些人在你的版面上就会越来越少。那当你这个版面上大部分都是有意义的资讯，然后你能够做出一定程度的判断，你能够知道在这个各方面的意见中，你怎么保持一个中立，那当然你接下来的人生就能够越过越好，你也就几乎可以把这些所谓认知作战的文章啊，尽量隔绝在你墙面以外。那我觉得这个其实就是蛮重要的，这个其实会比从赖。来接收讯息来的好很多，为什么呢？因为 Lie 大部分都是同温层，都是你的朋友嘛，所以他们贴一个什么东西给你看，他们贴一个什么东西给你看，其实目的都是想要影响你。我觉得其实分享背后的概念就是想要影响别人，对不对？就是你贴一篇文章给别人看，就是因为你认同这个文章，所以你希望别人照着做，所以别人传给我们的那无可厚非啊，我也不会说他是坏心，可是这其实难免。你就会因为认同某些事情，你就会勇于分享那个事情。那你不认同的，你就藏着，对不对？那在这样的一个过程中，既然身边都是同温层，那你就会那个同温层越来越厚。可是，如果透过脸书的這,这样子的一个机制，你刻意的去选择一些跟你立场不一定那么相近，可是它可以分享一些有意义资讯给你的人，那你的世界观就会拓展，你的认知边界就会拓展。你就可以更能做出好的决策，因为你的收集资讯的来源会广泛。那我觉得这个其实是现在这个时代蛮重要的一个能力。那这个能力其实是可以透过一些简单的设定，让你的版面自然浮现、自然取得的。好，那鼓励你可以试试看，降低你的焦虑感，也降低你对于被认知作战的那个担忧，好不好？那我们今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。我们大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。